0: Merhaba, yine ağır ekonomi programında beraberiz. Ee, çarşamba oldu, her hafta çarşamba olduğu gibi. Ee, şimdi e, geçen hafta bir Kemalizm'in iktisadi yönünü, yönünü konuşmaya başlamıştık. Yani biraz tabii iktisatla sınırlamak mümkün olmadığı için e, haliyle sosyal bilimler çerçevesine girdik. E, bu hafta da ona devam edeceğiz. E, dünya Savaşı yıllarına kadar gelmiştik. Yani 30'ları falan konuşmuştuk. Bir parça belki İki Dünya Savaşı'nı konuşmakta da fayda var. Ama bir de tabii bugünü anlamak için yapıyoruz biz bunu. Yani bunu aslında şöyle demek lazım. Bu dönemlendirme önemli bir şeydir sosyal bilimlerde. Mikro, mezo ve makro dönemlendirme olarak anlandırabilir. Tam kavramlar oturmaya yerine ama yani muradım o böyle bir şey son derece küçük ölçekte ve zaman diliminde yapılan şeyler var bir işte içinde olup farkında olduğumuz ve gerçekliği kavradığımız zaman dilimi var bir de antropologların tarihçilerin daha çok sahip olduğu bir bakış açısı da daha uzun yıllar alan ana eğilimleri gözlemleyen bir yaklaşım tarzı var biz de bu bir parça bugünü anlamak için bu uzun bakış açısının dönemsel bakış açısının önemli olduğu Çünkü süreklilikler var. Bu süreklilikler ama durağan bir süreklilik değil. Yani bizim sosyal bilimlerde çok alışık olduğumuz gibi. Aslında fizikte de büyük bir tartışma konusu bu. Ana akım fizik işte zamanı bir boyut olarak almadığı için böyle bir şey var. İşte zaman yolculukları falan mümkün olabiliyor. Yani Dolayısıyla bir tersinmezlik dediğimiz zaman açısından tersinmezlik dediğimiz fiilen e, ortada yok. Aslında termodinamikte e, biz bunu görmüşken yani, tersinmezlik ilkesini. E, ama zaman bir metrik olarak alındığı için fizikte bu pek e, mümkün olmuyor. Sosyal bilimlerde de bunun yansıması var haliyle. E, orada da bazı kurumlar ve kişiler ya da özellikle kurumlar ezeli ve ebedi olarak varmış gibi düşünüyoruz. Bugün gördüğümüz biçimiyle varmış gibi düşünüyoruz. Bunlar değişmiyorlar falan. Oysa zamanın oku diye bir kavram var. Fizikte de bu ana akıma itiraz eden bayağı güçlü bir ekol de söz konusu zaten. Sosyal bilimlerde de bunun yansıması var elbette. Dolayısıyla biz de daha çok bu tarafa yakınız. Yani bir süreklilik var ama bu süreklilik bu zamanın oku çerçevesinde geri dönüşsüz ve e, dinerde değil yani kaotik bir durum söz konusu. Her zaman birkaç tane ya da milyonlarca seçenek var. O seçeneklerden bir tanesi gerçekleşiyor. O gerçekleştiği an anlatı mühürleniyor. Artık onun geriye doğru değişmesini beklemek söz konusu. Yani zamanda yolculuk mümkün değil. Bunu startrek'te de Mr. Spock <gülüyor> Vulkan Bilim Akademisine atfen söylüyordu. dolayısıyla bu bu yaklaşım yani bu uzun bakış bugünü anlamak için gerçekten çok önemli diye düşündüğümüz için zaman zaman aslında bütün programı böyle oturtmaya çalışıyorduk ama gündem hep bizi böldü. Bugün de çok ilginç şeyler var gündemde. Yani onları ııı e- Biganek kalmak çok mümkün değil. Ee, tabii bir kısmı yurt dışında oluyor bitiyor, bir kısmı yurt içinde oluyor bitiyor ama sonuçta bunları birlikte değerlendirdiğimizde mesela Brezilya Sağlık Bakanı'nın New York'taki davranışıyla <gülüyor> e, Üsküdar Belediye Başkanı'nın e, Üsküdar'daki davranışı arasında büyük ortaklıklar görüyoruz. Şimdi böyle baktığın zaman da e, bu ortama nasıl geldik sorusunu sorduğumuz zaman işte biraz da geçmişe e, bakıp o e, bu, bugüne nasıl geldiğimizin e, izlerini aramak çok e, ilginç olabilir. Brezilya Sağlık Bakanı işte aşı karşıtı bir sağlık bakanı <gülüyor> bu New York'ta epey tepki çekmiş falan o da e, orta parmak e, yoluyla hakaret etmiş oradaki New York'lulara. Fakat sonra Covid pozitif çıkmış bildiğimiz kadarıyla. O, bu, o zamana kadar da bir, epey bir, e, bir siyaset yani devlet başkanı ya da işte orada bulunan insanlarla görüşme yapmış. E, Üsküdar Belediye Başkanı da e, ayaküstü e, onlarca yalanı çok kısa bir süre içerisinde söyleyebilecek kapasiteye sahip. Hangi insan. belediye başkanı? Üsküdar Belediye Üsküdar. Başkanı. E, bu, e, bunun asla vazgeçemediği bir... E, Valdebağ korusu meselesi var. Yani bu... Sen oralısın
1: bir de yani. Bir de o kolum, taraflı. Kodudu, yani tarafısın.
0: Valdebağ'ın komşusuyum ama sonuçta yakından izlediğimiz bir şey yer. Orada bir koru var. Şimdi koru bir, bir belgesel de vardı hatırlar mısın mikrokosmos diye evet, eski. Ee, Paris'te galiba hmm. böyle bir dönümlük alanda olan biteni anlatan birkaç bölümlük bir şeydi yanılmıyorsam ya da böyle uzunca bir filmdi ee, burada büyük bir yaşam döngüsü söz konusu ve bizim hayat diye bildiğimiz şey de aslında bu yaşam döngülerinin karşılıklı etkileşim halinde birbirleriyle bağı olan etkileşim halinde e, faaliyetlerinden meydana gelen bir şey e, ama bunu anlamıyor bu arkadaşlarımız çünkü onlar için beton yani buradan baktığımızda aslında doğrudan hayata düşman bir, bir kitleyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Yani Brezilya Sağlık Bakanı ile de Üsküdar Belediye Başkanı aynı zihin dünyasının Ki Üsküdar Belediye Başkanı var.
1: Central Park'ta, park'ta şoflanlarını yapayım. giyerek spor yapıyor Üsküdar Belediye Başkanı adam, diyor ama neyse adam, bakanlar... Neyse e, ben bunu birazcık e, değiştirerek şey dünya'si. yapıyorum. Yani sonuçta orada gezebilir gelecekte ve hayıflanabilir. Adamlar gerçekten yeşile sahip çıkıyorlar diyebilir. Evet yani. ama yani
0: zihniyet şu... E, geliyor moloz döküyor toprak döktüm ben diyor peki toprak da dökmüş olabilir gerçekten ama orayı düzlemek onun e, temel amacı oysa orayı düzlediğinde oradaki faunayı floreyi ve hayatı yok ediyorsun yabancı bir şey çünkü ondan sonra artık o canlılığı ortadan kaldırdıktan sonra üstüne beton dökmek küçücük bir adım 6 ay önce otları kesiyoruz dedi ot dedi işte hani zararlı görüyor bunu. Ama o otlar kesilince oradaki kirpiler, kaplumbağalar, şunlar bunlar falan yaşam alanlarını kaybettiler. Yani bu döngüye böyle iradi müdahale yapmayı hak sayıyorlar kendilerine. Dolayısıyla hayata bu şekilde müdahale eden birisin insana bu şekilde müdahale etmesinin önünde de hiçbir engel yok. O yüzden gerçekten bu popülizm, radikal sağ popülizm olarak adlandırabileceğimiz dünyadaki akım, Macaristan'dan Polonya'ya, Türkiye'den Brezilya'ya hep Aynı çerçevede yaklaşıyorlar meseleye ve bu zeminde yaklaşıyorlar. Dolayısıyla bu gerçekten e, hayata karşı e, düşman demek belki biraz ağır ama hayata karşı umarsız, yabancı, yabancı kendisini de dolayısıyla yabancı ve e, Bülent Arıç'ın yerinde tespitiyle yani gazapları da gazabından da korkmak gerekir. Çünkü dini imanı para olan e, bir ekipten bahsediyoruz. Dolayısıyla buraya nasıl geldik? Yani bu politika tipolojisini nasıl bu kadar şey yaptı? Eskiden bunun bir süreklilik dahilinde buraya geldiğimizi söyleyebiliriz ama bu çerçevede görünür, bu çerçevede umarsız ve bu çerçevede kurumsallaşmış değildi. Dolayısıyla bir parça aslında bu... Kemalizmi sadece Kemalizmi konuşuyoruz gibi de almamak gerekiyor Yok, bu meseleyi tabii. Türkiye'nin işte Cumhuriyet dönemini konuşuyoruz aslında ama o Cumhuriyet dönemi içerisinde çok baskın bir siyasi akım olarak kurucu bir siyasi akım olarak Kemalizm karşıtı. Dolayısıyla bunun işte çok olumlu yönleri var, olumsuz yönleri var. Dolayısıyla olumlu ve olumsuz milaslarını dengeli bir şekilde değerlendirmek gerektiği için şey bu çok uzun bir giriş oldu, kusura bakmayın, ama bir sen dolusun. Neden bunu, bunu böyle? Bu, bu kadar olay oluyor bitiyorken bu meseleye el attığınızda konuşuyorsunuz diye düşünenler olabilir, varlar, onu da biliyorum. O yüzden böyle bir giriş yapmak zorunda kaldım. Şimdi
1: 30'lu yılları konuştuk, devletçilik ekseninde özellikle. Bir iki konu girmeden ee, bu, tamam. neden konuşuyoruz Hı-hı. meselesine ışık tutacak, saptama yapmak istiyorum. şimdi Bizim Türkiye ilginç bir ülke, ne zaman bir sıkıntıya düşse, sosyal ve ekonomik sıkıntıya düşse daha önce ihmal ettiği akımlara düşüncelere hatta tukaka dediği şeylere geri dönüyor. Evet. Bu Kemalizm meselesi de son birkaç aydır tekrar Türkiye'nin pop, gündemine geldi popülerleşti ve popülerleşirken de tabi biz belki aynı şeyleri konuşuyoruz dinleyici seyredenler ne düşünüyor bu konuda çok ...çok e, bilgim yok ama... E, e, tartışanlar e, ve kemalizmi bir çare olarak bugünkü problemlerin e, halli e, açısından çare e, olacağını düşünenler e, şurada bir e, sıkıntıya düşüyorlar değil e, e, tahmin ediyorum O da kemalizmin biraz önce sen fizikle analoloji yaparak bunları anlatmaya çalıştın e, sanki e, kemalizm bir e, değişmez bir bütün ve bugüne kadar olduğu saf bir şekilde e, gelmiş de e, biz ona sarılıyormuşuz ve medet umuyormuşuz gibi bir e, anlam var. O, o yüzden biz hani bu kavramı en azından iktisadi boyutunu öne çıkartarak anlamaya, anlatmaya e, çalışıyoruz. Ve ana fikir olarak da böyle bir mutlak birçok, e, e, tutarlılığı baştan aşağı olan bir Kemalizm'den bugün bahsedebilmek pek mümkün değil. Yani şunu söyleyebiliriz, 1920'lerin ve 30'ları yani kuruluş döneminin Kemalizm'in doğuran ihtiyaçlar, kurumsal yapı ülkenin kısıtları farklıydı ve o düşüncenin oluşumu ona göre gerçekleşti. E, ve o günün Kemalizmiyle bugünü açıklamak mümkün değil. Neden? Çünkü ekonomik şartlarınız farklı. Hı. Koşullarınız farklı. Toplumun ihtiyaçları farklı. O zaman e, üzerinde çok duruyoruz. hani Bir arz açığını kapatmak için bir birikim modeli olarak ortaya çıkıyor. E, devletçilik de keza öyle. Ve, ve, ve... planlamayla o zaman için e, piyasa sistemine yabancı bir aracın entegrasyonu e tabi. E, mesela o dönemde 17 devriminden sonra bir Sovyet deneyimi var. Evet. E, ona bir alternatif olarak görülüyor. İşte kadro hareketinin bazı fragmanları şey fraksiyonları bunu e, ön plana çıkartıyor falan ama e, Türkiye'de o devletçilik kavramı içerisinde e, kamu işletmeciliğin yanında özel sektöre ve mülkiyetine de e, izin veren bir anlayış var. Şimdi e, böyle e, u, e, kurumsal çerçeveyi özel ve kamu diye ortaya koyduğunuz zaman ortaya tabii ki farklı bir e, dinamik çıkıyor. Farklı bir evrim çıkıyor. E, o kararı verdikten sonra da özel sektörden gelebilecek e, bir takım tehditleri, özel sektörden gelebilecek bir takım avantajları da e, hesap etmeniz e, gerekiyor. Aslında Kemalizm'in e, temelleri e, bu mantık etrafı Lafında, e, ortaya çıkıyor. Ama e, dediğimiz gibi e, dünya e, monotonik bir şekilde, monotonik bir fonksiyon değil. Ya Lineer hiç değil. Zaman zaman sizin öngöremediğiniz, kontrol edemediğiniz şeyler var. Savaş onlardan e, bir tanesi ve bu düşünce e, dış dünyadaki ortaya çıkan gelişmeler ışığında ülkenin e, kendi içerisinde e, ortaya çıkan bir takım ihtiyaçlar doğrultusunda o problemleri çözebilmek için değişkenlik de gösteriyor. Unutmayalım ki sonuçta bu bir ideolojidir, bir üst yapı kurumudur. Altta üretim ilişkilerinde toplumsal yapıda değişiklikler oldukça ister istemez siz onu değiştireceksiniz. Eğer değiştirmez iseniz ki sonraki yıllarda böyle bir davranışları olmuş anladığım kadarıyla oldu Türkiye'de o zaman bir kopukluk yaşıyorsunuz. Yani toplumla o ideolojinin kopuklu gündeme geliyor. Benim gördüğüm kadarıyla bu Kemalizm olarak Ortaya atılan veya devletçilik e, olarak ifade edeceğimiz bu e, anlayışın toplumla paralel, toplumun ihtiyaçlarıyla e, paralel bir şekilde seyrettiği dönem bu 38'e, 30'lara kadar e, geçen e, dönem. Yani 2000'e savaşına kadar belki. De, böyle aynen öyle di, diyelim. Dolayısıyla burada bir, bir his yok. Yani belki... O Kemalizmin ortaya atmaya çalıştığı o kalkınmacı, toptan kalkınmacı yaklaşıma belki muhafazakar kesimler tarafından itirazlar olabilir. Ancak o itirazların da çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Kemalizm toplumun ihtiyaçlarını... Toplumun fiziki ihtiyaçlarını gidermeyi amaç edindiği için ve giderdiği için de desteği olan bir iktisadi yaklaşım olarak şeyde toplum vicdanında yer ediniyor. Yine unutmayalım ki bu Kemalizm fikri milliyetçi bir fikir yerli ve milli hani bugün de çok konuşuluyor ya işte o verli, yerli ve millinin o dönemde şey yapıldığı yani sanayi politikasıyla dışa bağımlılığı azaltmakla bugünkü iktidarın belki de Kemalizm kadrolarla taban tabana zıt dünya görüşüne sahip bugün kadroların ee, düşünceleriyle bir paralellik de gösteriyor. Ee, ama neden? Neden yerli ve milli? Ee, şimdi e, o dönemde ticaret vardı da hani e, o dönem 1929 bunalımına giden bir dönem. Kısa bir e, süre e, liberal uygulamalar e, yapıldı e, Cumhuriyet sonrasında ama çok kısa bir süre kapitülasyonların işte e, ortadan kalkması e, için Ama ondan sonra bunun çok fazla çare olamayacağı ülkenin problemlerine ortaya çıktı ve çok daha önemlisi dışarıda ticaret yapamıyorsunuz. Dünya içine kapanıyor zaten. Bütün dünya içine kapanırken Türkiye'nin bunu zorlayabilecek nesnel koşullara sahip olması da ön mümkün değil. Savaş öncesi. Evet. Dünya yani Savaşı
0: öncesinde bir küresel kapitalizmden bahsedebiliyoruz ama bu savaşla paramparça olmuş bu durumda Tabii. ve bu savaşın arkasından da işte gerek Ekim devriminin etkisi gerek gelişen işte İtalya'da gelişen, Almanya'da gelişen faşizmin, işte daha sonra bütün Avrupa'yı saracak olan faşizmin etkisiyle bu parçalanma çok üst seviyeye çıkmış bir durumda.
1: E, on, e, bu, benim söylemeye yani. çalıştığım evet. işte bu koşullar altında Kemalizm e, fikri aslında aynı zamanda çok pragmatik bir e, e, fikir. Evet. Yani e, baştan aşağı evrensel ve her koşula e, adapte edilebilen e, bir düşünce olarak e, çıkmıyor bu. E, yani tamamıyla Türkiye'nin kalkınma sorunlarını, e, sermaye birikim sorunlarını e, gidere, gidermeye yönelik ama bunu yaparken de elindeki imkanı, ve çevresel faktörlere bakan bir yaklaşım. Zaten bunun ötesini de beklemek çok doğru değil. Çünkü kurucu iradiyi oluşturan o kesimlere baktığınızda asker bürokrat ağırlıklı olarak asker insanlardır. Askerler askeri bir düşünce tarzı aynı zamanda bu. Yani şey açısından. Yani İktidar bir... blokunun konsolidasyonu sonrasında böyle bir
0: şey var. Yoksa Kurtuluş Savaşı'nda çok yaygın, işte birinci meclisteki o evet, evet. şey var, birinci meclisinin öncesindeki işte o Osmanlı İmparatorluğunda kapatılan uzun süre açılmayan meclisin
1: yapısı falan filan onlar şimdi onlara çok değinmek istemiyorum onların çok önemli konular olduğunu düşünüyorum bugün de onlar tartışmada ama bir saplama yapayım madem topu attın benim çok hassas (gülüyor) olduğum meclis dönemi kurtuluş savaşı dönemi ekonomisi evet ee, mesela ona da, ona da bilirsin. bilirsin sen e, yıllardan beri kafayı takmış evet. birisiyim e, ve Türkiye'de de çok incelenen bir şey değil ya da inceleniyor ama bütçe kalemleri itibariyle şuradan çok, şu kadar çok yardım geldi savaşın finansmanı ekseninde ama, ama merak ettiğim şey bütçe e, bir hükümet var evet. e, hükümetin memurları var evet. bir bürokrasi o, var mazuruyor. ve bu bürokrasi maaş alıyor, maaş alıyor. ve maaşlarını da ee, bir banka üzerinden yani hesaplarını evet. tuttukları bankalar var. O bankaların genel merkezleri de İstanbul'da özellikle de Osmanlı Bankası'nın hissedarı yönetimi elinde bulunduran da İngiliz, Fransızlar ve Osmanlı hı hı. ve bu banka herhangi bir e, müdahale olmadan Ankara'da bu işlemleri gerçekleştiriyor. E, gerçekleştiriyor. Benim mesela çok ilgimi çeken bir evet. e, konu evet. ticaret yapabiliyor evet. ve ticaretten vergi toplayabiliyor. Biz genelde askeri tarafını e, Kurtuluş Savaşı'nın çok çalışıyoruz ama bu e, o dönemde bu e, bir iktisadi faaliyetler bütünü de var Anadolu'da ve hayat devam ediyor ticaret devam ediyor esnaf şey, şu bu falan devam ediyor yani biz öyle sanıyoruz ki her şey durdu bütün ülke topyekun bir savaş içerisine girdi böyle bir şey yok bu ticaret birileriyle yapılıyor neticede mesela Samsun limanından gönderilen mallar e, değil mi? Tabii. Yani orası bir dışa açık ve e, o gümrüklerin e, kontrolü e, Ankara hükümetinin elinde ve oradan bir e, gümrük geliri elde ediliyor. Ama benim e, çok üzerinde durduğum ve manalı bulduğum ise finans kapitalin e, kullanılarak finansmanın ve borçlanmanın kaldıraç imkanlarından, imkanlarından kullanarak yararlanarak e, bir ekonomi dönüyor ve bu kaldıracı sağlayan da bir bankacılık sistemi var. E sizin bankanız olmadığına göre iş bankası yok o dönemde. Yani oradaki ilişkileri tam manasıyla anladığımızı ben düşünmüyorum. Neyse yani biz yine bugün yapıldığı gibi anayasa tartışmalarına falan <gülüyor> e, şey yapacağız, gireceğiz edeceğiz. Ama bu iktisadi boyutunda uygun ortam ortaya çıkınca Türkiye'de herhalde Konuşuruz. tartışma evet. imkanı bulacağız. Şimdi Kemalizm bugünkü arkadaşlar açısından bir takım Partiler de bunu gündemine aldı diye Hı-hı. görüyorum ben. Çok sık kullanıyorlar. Açık deklare etmeseler de bu düşünceleri, bu terminolojiyi çok kullanıyorlar. Bana birazcık bu kemalizm bu bir kuruluş felsefesine referans verebilmek ve bugünkü toplum içerisinde manevi bir bütünlük, ideal birliği sağlayabilmek için bir araçmış gibi geliyor. Yani kullananlar da bunun e, e, bir ikinci türevlerinin e, türevleri olan açıklamalarla karşımıza çıkmıyor. Demek istediğim şu. Kemalizm kelimesini kullanıp bunun altını e, hadi dolduralım ne anlama geliyor ve bugünkü toplumsal ihtiyaçlarımızın halle açısından, ee, neler sunuyor bu düşünce dediğimizde e, bilmiyorum e, öyle bir tartışmada ya da rastlamadım ama e, iktisadi manada e, yok. Yani bu artık tabii
0: modern ihtiyaçları karşılamak açısından herhalde çok geniş bir araç seti barındırmadığı için e, uzun zamandır yani e, herhalde 60'lardaki tartışmalardan itibaren e, bir kabuk haline dönüşmüş halde o kabuğun içerisine farklı ben farklı farklı. Yok ya ziyade yani e, siyasi bir kabuk demek evet. istiyorum. Yani ne bileyim Erbakan işte rahmetli şey demişti e, hiç onu unutmuyorum. E, Mustafa Kemal bugün yaşasaydı bizim partimize üye olurdu demişti. Dolayısıyla o kendisini Kemalizmin bir şeysi olarak görüyor. Yani bir siyaseten en azından bir parçası bir parçasını orada herhalde o sanayici. bir sanayici, kalkınmacı, milliyici yanını yakın bulduğu için zaten CHP kurucu parti izlerini taşıyan halen bir parti. dolayısıyla o doğal olarak şeydir. onun dışında çıkan milliyetçiler öyle hatta solun bir kısmı da Kemalist sol veya deklere etmeyen edilmeyen Yani farkında olmadan kemalist olan e, radikal sol ekipler de vardı 70'li yıllarda falan. E, dolayısıyla bu kabuğun e, bir e, herkesi içine alabilecek kadar pragmatik bir yanı olduğunu ama tabii esas itibariyle o anti işte millici ve kalkınmacı e, yapısı ya da pragmatik faktör nedeniyle de kolayca
1: bu işlemin yapılabildiği bir e, düşünce. O yüzden de zaten hmm. o pragmatik e, şeyinden dolayı e, daha kapsayıcı olmaya çalışıyor ve bugün de sahipleri çok oluyor. Mesela bir, güzel bir örnek vermek istiyorum. Bana en azından güzel e, gelen örneklerden bir tanesi. Mesela e, ne, e, bugün hani bazı insanlar zaman zaman karşılaşıyorum. Sanki e, sanayileşmek o kadar kolaymış gibi sa, sa, sanayi işletmesi kurmak, hatta üretimi yapılacak malı ve teknolojisini seçmek o kadar kolaymış gibi. Mesela 1930'larda bir takım eleştiriler getiriyor. Neden özel sektöre izin verilmedi bu anlamda falan diyebiliyor. Tabii bunların ne kadar ciddiye almak gerektiğini artık kamuoyunun vicdanına bırakmak ya, lazım. Belki biraz da uzmanlarla da tartışmak, ee, konuşmak lazım. Şimdi şöyle bir durum var. Sanayileşebilmek için daha doğrusu bir tutarlı sermaye birikim modeli oluşturabilmek için gerekli unsurlardan bir tanesi de sermaye piyasalarıdır. Evet. Sermaye piyasaları ekonomideki tasarrufları mobilize etmeye yarayan mekanizmalardır. Türkiye'de böyle sermaye piyasaları yok. 30 değil mi yemilerin 30'ların dünyasında. 100 yılın başında olanlar çünkü işlevsiz kalmıştım Osmanlı. E özel. Beraber... Hayır onlar da zaten çok etkin değil... değil evet. 30 devletin borçları var Ülkenin parası yok. Evet. 31 yılında Merkez Bankası açılıyor. O güne kadar, dünya kadar raporlar hazırlanıyor. Şunlar oluyor, bunlar oluyor. Ve o Merkez Bankası'nın açılmasıyla ilgili tartışmaları, ben yani hatırlıyorum, o yaşadığım için değil ama okumalarımdan e, hatırlıyorum. Onlar ciddi e, tartışmalar. Yani bugün e, konuştuğumuz konuları e, gördüğünüz zaman adamın içi e, sızlıyor. Merkez Bankası'nın içine düşürülen e, durumu e, gördükten sonra. <gülüyor> Dolayısıyla Kemalist sanayi politikasının ya da kalkınmacılığının çözmesi gereken en önemli konuların başında bu tasarrufların mobilize edecek bir kan- şeyin mekanizmanın oluşturulması. Daha önceki programda da ifade ettik kalkınma iktisadı denilen ve kalkınma ülkelerin kalkınma çabalarının uluslararası düzeyde sahiplenildiği şey bir durum 2. Dünya Savaşı sonrası oluyor Dünya Bankası IMF kuruluyor ve kalkınmanın finansmanı için bu ülkeler bu kurumlardan kaynak aktarılıyor Dünya Bankası'nın kurulmasının sebebi odur önce Avrupa sonra dünyadaki diğer ülkeler açısından e, Türkiye 1920'lerde 30'larda böyle bir kaynağa erişim imkanına da sahip değil yani karşılıklı bir takım ülkelerden şey geliyor yardımlar geliyor bazı tesisler kuruluyor. Onun dışında herhangi bir kalkınma yardımı e, alınabilmiş değil. 1950'lerde NATO üyeliği e, gerçekleştinden sonra askeri bir takım yardımlar alıyor e, Türkiye. Bir takım <gülüyor> altyapı yatırımları NATO e, yatırımları olarak e, gerçekleşiyor. PTT yatırımları, Radio Link e, yatırımları ki bunlar Rusya'ya karşı işte izleme istasyonları falan şunlar bunlar. E, onlar e, yollar... E, Keza aynı şekilde bunlar Türkiye'nin altyapı yani pragmatizmse işte bu bir pragmatizm altyapı yatırımlarının finansmanında kullanılan şeyler şimdi 1920'lerde 30'larda bunların hiçbiri yok. Ve dünya e, kapanmış durumda ve e, giderek kapanıyor. O terşik bir duruma geliyor ticaret. E, böyle bir durumda da siz e, ticaret, şey, e, sanayiyi e, finanse etmek zorunda kalıyorsunuz. Nasıl finanse edeceksiniz? Şimdi bugünden or günü eleştirmek kolay. Bazıları yapıyor, çıkıyor ortaya. Yazıyorlar işte metin yazarları falan. Hani siyasetçileri söylemiyorum. Metin yazarları yazıyorlar. E, aklına ne geliyorsa mantıklı gördüğünü. E, nesna koşullar bunlar. Böyle bir durumda siz Ereğli Demir Çelik gibi ne bileyim ülkenin demir ihtiyacını, ülkenin basma, ülkenin Sümer, Bank'a var, Sümer ilgili maden Türkiye'nin tam. önemli 2. Dünya Savaşı sonrasında en önemli ihraç maddesi krom oluyor Türkiye'nin ve diğer madenler ama Türkiye önemli bir krom üreticisi ve o kromdan elde edilen Maden ihracatından ve tarımsal e, ürünlerden elde edilen ciddi bir artı da artık var. Yani onlar e, Demokrat Parti 1950 yılında iktidara geldiğinde kullanımına e, sunuluyor. Bugün 128 milyar doları biz e, nasıl toparlayabileceğimizi e, şey yapıyoruz nasıl tüketildiğini yani bir çırpıda bir, birkaç ayda tüketiliyor ondan çok daha az miktarda ama o günkü Türkiye ekonomisi boyutlarında anlam ifade edebilen bir miktar e, rezerv olarak e, biriktirilebiliyor bu tarafsızlık ilkesiyle. Şimdi 2. Dünya Savaşı sırasında özellikle değil mi? Tabii ki tabii. Ikinci yani, Dünya yapan, Savaşı öncesinde. <gülüyor> Dolayısıyla hani kemalizmi e, değerlendirirken biraz insaflı olmak lazım birinci koşul bu ikinci koşul da o dönemin ekonomik ve siyasi koşullarını da sınırlarının da kısıtlarını da dikkate almak yani bağlamı içerisinde değerlendirmek Tabii lazım bağlı bağlam. son derece önemli ee, evet. ve dolayısıyla bir ikinci bir başka husus da bunun monotonik sabit bir şey olmadığı koşullar değiştikçe de zaman içerisinde değişkenlik gösterdiğini aklımızda tutmamız gerekiyor ve bunu Bunlar koşuluyla bunları aklımızda tutarak bugün eğer Kemalizm bir araç bugün gündeme getiriliyorsa da o zaman hangi bağlamda gündeme getirildiği ve hangi problemleri bugünkü Türk toplumunun problemlerini çözmek için kullanıldığını da dikkat etmek dikkat lazım. Dikkat etmek e, gerekiyor diyeyim. Biraz
0: birkaç önce okuduğum bir kitap var. Şimdi çok enteresan yani bu bağlam meselesi açısından önem taşıyan bir anekdot olarak anlatmak istiyorum. Onu da e, Lenin'in bir meşhur kitabı vardır şey. Ne yapmalı diye. Örgüt, evet, Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin örgütlenme meşhur. sorunlarına yönelik. İşte o e, 1905 yenilgisinden sonra partinin yeniden örgütlenmesi için kongreye dönük bir polemik kitap olarak yazılmıştır. Bu fakat Tabii biz de çok eğitimini aldık. İşte bütün dünyadaki sol hareketler örgütlenme konusu deyince işte o kitabı açar okur bilmem eğitimini yapar şunu yapar bunu yapar. Lih diye bir L-I-H bir MIT mi? Oxford, neyse Amerika'da bir akademisyen Lenin uzmanı ama galiba Leninist değil yani Marxist falan değil. Lenin uzmanı fakat o son derece iyi bilen birisi. Türkçe'ye de çevrildi geçen işte ayrıntı yayınından çıktı. Eee ne yapmalıyı alıyor inceliyor 500 sayfalık falan bir şey çıkartıyor bütün bağlamı tarif eden çünkü oradaki her ismi her 10-15 sayı çıkmış gazeteyle ilgili bir polemik var mesela bu işte Ristip'in örgütlenmesi için önem taşıyan bir şey onu uzun uzadıya anlatıyor falan işte bütün bağlamını oturtuyor ve sonuçta ne yapmalının İngilizce çevirisinin büyük hatalarla dolu olduğunu tespit edip kitabın sonunda 200 sayfa bir de ne yapmalı çevirisi yapıp onu koyuyor. 700 sayfalık bir kitap olmuş durumda. E, ve ben de okuduktan sonra yani hiç anlamadığımı fark ettim ne yapmalı kitabını. Çünkü bağlamdan kopuk koktuk. İşte orada ismi görüp geçiyorsun. Yani işte birkaç tane şey cımbızla çıkartıyorsun. O aklında kalıyor. Ve bugün içinde bulunduğun problem neyse o probleme yönelik olarak yorumlayarak bakıyorsun. Halbuki o kendi bağlamı içerisinde değerlendirmedi. Oradan süzdüğün fikirlerle bugün karşı karşıya olan, bugünün ortamını, bugünün bağlamını değerlendirmedi. Dolayısıyla aynı şey kemalizm içinde herhalde çok mecburi olarak yapılması gereken şeylerden bir tanesi. Kesinlikle. Hem imkanlarını... ...o zaman için taşıdığı anlamı, imkanları ve bugünkü sınırlılıklarını tespit etmek açısından.
1: Tabii. Şimdi e, Kemalizm'in e, bana göre çok enteresan gelen e, şeyi yine ihtiyaçlardan ortaya çıkan bir şey bu. Hani iki model dedik ama e, bu sanayi e, esas alıyor. Biz zorunluluk karşısında sonuçta hani tam bağımsızlık iktisadi bağımsızlıktan da bahseden bir şey bu. Yani İzmir İktisat Kongresi yapıldığı zaman tüccar, esnaf eşraftan oluşan bir şey var. Ama ekonomi o değil ki. Bunun yanında hani sanayinin de olması lazım. Türkiye'de Osmanlı'dan devranılan sanayi o da tabii ki gayrimüslimlerin Türkiye'de bulunduğu süre zarfında daha çok şey küçük ölçekli çok küçük ölçekli işletmeler büyük sanayi işletmeleri söz konusu bile değil Türkiye'de zaten şirketleşme denilen şey de Osmanlı'da ee, çok o, yeni e, şey yapılan yani bugün herkes önüne gelen bir şirket kurabiliyor kolaylıkla ama e, yine o dönemi eleştirel, o döneme eleştirel yaklaşanların vicdanlı davranması ve bu kavramın bile bu kurumun bile şirketleşme e, kurumunun bile ne kadar önemli ve cumhuriyete devrilen bir e, ...proje olduğunu da... ...göz önünde bulundurması lazım.
0: Şirketle kapitalizm arasındaki bağı... ...biz hiç çok ele almıyoruz. Yani o bugün için böyle bizim... ...otomatik olarak içselleştirdiğimiz... ...bir şey olduğundan ötürü... ...bunun üzerine çok düşünülmüyor ama çok önemli bir mesele. Bunun için bir dosya açacağız, açacağız, hep konuşup duruyoruz aramızda. Bunu bir an
1: önce yapmakta e, bir fayda yani var. Fırsat olsa da Sermayen, Timur Uçay'la Timur Uçay'la mesela o, e, şey yapabilsek, e, konuşabilsek, evet. e, şirketleşme e, konularında, e, bir muhasebe sisteminin e, oluşturulmasında, e, şimdi e, insanlar alternatif bir hukuk e, arayışı içerisinde. Bugün görüyoruz. Zaman zaman gündeme e, geliyor bu. Onları da anlamak e, çok zor. E şimdi bu aradığı alternatif hukuk Osmanlı'da e, buluyor. E, hukuk denilen şey bir üst yapı kurumudur ve iktisadi hayat içerisindeki iktisadi e, hayat içerisindeki o beşeri ilişkileri e, ...yönlendirir, değil mi? düzenler. E, şimdi o beşeri e, ilişkiler içerisinde sizin bir hukukla ilgili bir şeyiniz yok. E, şey pardon şirketleşmeyle ilgili e, tecrübeleriniz yok. E, bu e, çok e, gelişmiş değil. E, o zaman e, o hukukun konusu olacak e, problemler de e, o kadar fazla değil... E, dolayısıyla nasıl bunu yapacaksınız? Hani batıdan hukuk aldılar. E nereden alacaktın? Hı hı. E, yok ki sende öyle bir hukuki yani gelişmişlik e, söz konusu değil. Çünkü iktisadi faaliyetlerin e, e, yok. E, şimdi İngiliz hukukunun en önemli unsurlarından birisidir şirketleri hukuku. E, kaldı ki neden tahkim mahkemeleri Sütre'dedir? E, neden e, İngiltere'dir? Bunlar durup dururken değil. Yani gidip de adam New York'ta tahkim açmıyor buralarda açıyor. Çünkü şirketler hukuku kapitalizmle birlikte, kapitalizmin gelişmesiyle birlikte buralarda 1400'lerden beri süzülük gelmiş bir Tabii ki. E, sözleşme hukuku hı. denilen şey. Osmanlı'da yok ki. Evet. E, bunlar yani nesnel nesnel Üretim ilişkilerini siz bunlarla oluşturamayınca o problemleri çözebilecek bir üst yapı kurumunun da ortaya çıkması mümkün olmuyor. Ya da çıkanlar da sizdeki üretim ilişkilerindeki problemlerle sınırlı oluyor. Üstelik, onlarda da 3-5 problem.
0: Üstelik İsmail Saymaz çok güzel koydu işte yani sonuçta tarikat örgütlenmesi de bir holdinge tarikat örgütlenmesinin başındaki insandı. Bir CEO'ya dönüşmüşken yani onlar şirketleşmişken. <gülüyor> bir hukuki tartışma konusu. Neyse onu girmeyeyim ama bu hukukun e, altyapıyla olan bağını tersine döndürmek çok mümkün değil yani bu bu yapıyı ortadan tamamen kaldırmak yani Afganistan'da olduğu gibi böyle işte e, bir yapıyı tümüyle değiştirmek dışında bir çözüm yok.
1: Kesinlikle. Ee, yani o Afganistan olayı da hı hı. E, yine Neyse. bu iktisadi sebeplerle tartışılınca e, farklı yerlere götürebilir bizi. E, bir şey söylemek istiyorum yine. Çok şey söylüyoruz de, hep bir şey bir şey diye konuşuyoruz. E, Kemalizm 2. Dünya Savaşı'na kadar e, bir sanayileşme, e, sanayiye dayalı birikim modelini devam ettiriyor. <gülüyor> e, biz belki bazılarımız e, onun özlemi içerisindeyiz. Yani öyle bir birikim modelinin şeyindeyiz. Ama nesnel koşullar birden değişince mesela 2. Dünya Savaşı sırasında e, böyle bir birikim modelinin artık geçerliliği kalmıyor. E, neden? Neden? kan ihtiyaç var ama e, neslen koşullar buna el vermiyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti o günkü siyasi kadrolar savaşın dışında e, kalarak tüccar oluyor. Yani savaş e, nötr e, kalan tarafsız hani biliyorsun ben evet. bir kitap bölümü Tabii de yazdım ya. bu Birleşmiş Milletler'in şeyi için e, Nazi altınları hı hı. meselesinde hı hı. sermaye hı hı. piyasasının gelişmesinde 2. Dünya Savaşı'nın rolü diye inanılmaz bir ticaret e, yapıyor Türkiye. İşte hı. biraz önce bahsettiğimiz madenler, e, doğal kaynaklar, e, işte e, tarımsal ürünler e, gibi e, şeyleri e, dünyayla ticaretini yapıyor. hem şeylerle, e, müttefiklerle yapıyor. Hem de Almanya'yla bunu yapıyor. Enteresan mübadele e, yöntemleri e, belirleniyor. Mesela Türkiye'de onlar da çok fazla bilinmez. Yani insanlar sanırım ki Türkiye kromu sattı e, Almanya'ya. E, savaşta ve özellikle tank zırhlarının yapımı da önemli bir, madde bir şey. Krom. Ve e, bu e, belli dönemler itibariyle Türkiye'de üretim kapasitesinin kapatılması şeklinde de alımlar oluyor ve Türkiye'de iki tarafa da çalışıyor. Hatta sevk edilemediği dönemler oluyor değil mi? Bu Sarayburnu'nda
0: krom dağları oluşuyor falan ama evet, para tahsil evet. ediliyor falan.
1: E ama bu, tamam bunlar biliniyor ama mesela benim ilgimi çeken kısmı bunun parasal mübadeleye döndüğü kısım. Evet. Mesela dünya ekonomisinde ben o zamanlar bunu görmüştüm araştırmayı yaparken her zaman dünya eğer top yakın bir savaşa girdiği zaman tarafsız bir ülke ihtiyacı her zaman vardır. Eğer top yakın tarafsız ülke olmadan, Savaşa giriyorsa bu çok uzun olmaz ya da çok tüketici olur. Bunun sebebi de mübadelenin bir anlam ifade edebileceği serbestçe değerin oluşturulabileceği bir ülkedir. İsviçre o yüzden ön plana çıkmıştır falan. Bu dönemde Türkiye dediğim gibi tüccar oluyor Hı. ve ticari sermaye birikimi ortaya çıkıyor ve 1950'de İktidar değiştiğinde dedik ya büyük bir e, rezervle devrediliyor. O zaman işte bu rezervi e, devreden sanayici kimliğini yitirmiş e, ya da büyük ölçüde kaybetmiş ama tüccar kimliği öne çıkmış bir devletle biz karşı karşıyayız. Şimdi böyle bir devlet yapısı barışa, barış dönemine giriyor ve ee, en kolay şeydir ticaret alsat işi bugün de o, o yüzden hani gibi, iktidar evet. alsat işine giriyor ve özel sektörün sermaye biriktirebileceği en kolay iş olduğu için de devlet birden onun karşısında tüccar olarak çıkmış. Öyle bir sermaye birik. Ee, bunun devam ettirilmesi e, çok mümkün değil devlet açısından geçmişe de sermaye şey çok fazla girilemiyor neden girilemiyor geçmişe bunun çok önemli bir sebebi var geçmişte dünya ekonomisinin kapalı yapısı kurumsal çerçevesi Türkiye'yi ister istemez içeriye yönel yöneltiyor ve o zaman söylem bazında yerli ve milli bir sanayinin oluşması anlam ifade ediyordu. Tedarikler en azından tedariki çok mümkün değildi. Elbette bunun döviz olmayan bir ekonomiden bahsediyoruz. Kaynağı olmayan dolayısıyla ithalat yapamayan fizik maddi olarak da bir ekonomiden bahsediyoruz. Dolayısıyla kendi ithal ettiği ürünleri ikamesini üretim olarak yapmak zorunda ama artık savaş sonrası dönemde bu ortamda kalkmış durumda. Bir sonraki sanayileşmede adıma geçmesi gerekiyor. Daha çok bir savaş sonrasında bir uzun soluklu bir barış dönemine giriliyor ve tüketici, hane halkları ve refah değişiyor. Artık ondan sonra ekonominin temelinde refah algısı, refah arttırma algısı var ve sanayileşmenin şeyi de temelinde de tüketim mallarının haneye direkt olarak ulaşacak mı? malların üretimi söz konusu. Hı. Devlet bu bağlamda artık Türk sanayici kimliğini yitirmiş bir devletin bu işe girmesi de son derece de zor oluyor. Tabii ki uluslararası çerçevenin değişmesi bunda önemli. Türkiye'de Türkiye'yi zora sokan dünyada gelişmeler var. Çünkü yine 30'ların, 20'lerin dünyası değil, savaş sonrası dünyası, dünyada arz açığı var ve başka ülkeler de bu arz açığını kapamak istiyorlar üretim yapmak istiyorlar bu özellikle başlarda bu üretimi yaparken gerekli olan bir takım gıda harcı şeyleri var, temel mallar var. Onları üreten de ülkeler var. Bizim gibi ülkeler var. Dolayısıyla ticaret ister istemez bizim için de ciddi bir birikim modeli haline geliyor. özel Bunu tabii devlet yapamayacağı Yapamaz, için çalıştım. özel sektörüyle yapıyor. Neden özel sektör burada sanayi yapıyor? E çünkü niye yapsın? Özel sektör ilk başta hızlı bir şekilde parasını çoğaltmak, nakde, çoğaltmak ister. Sanayi yerleşiktir. Hı hı. Ve bir geleceği daha çok daha iyi görmeyi gerekli kılar. Ve bence çok daha önemlisi sanayicilik kolay bir iş değildir. Neyi üreteceğini, hangi teknolojiyi seçeceğini bilmek gerekir. Ee, san, e, daha da önemlisi sanayiciliği yapabilecek beşeri, sermaye, beşeri sermaye ihtiyaç vardır. Türkiye 1970'lere kadar belki insanlar garipseyecek ama 70'lere kadar işletmeci yetiştiremiyor. Hı hı. Dolayısıyla bunun fiziki koşulları, üretim faktörleri açısından koşulları mümkün değildir, yoktur ve ticaret en kolay yapılabilecek iştir. Dolayısıyla Türkiye'nin 1950'lerde ticari yani 50'lerin önemli bir bölümü aslında ticari sermaye birikimine atfedilen ticari sermaye birikim modelinin izlendiği bir dönemdir. Sanayi fikri burada yani 30'lardaki gibi 1920'lerdeki gibi bir sanayileşme fikri burada yok. Bu dışlandığı anlamına gelmiyor. Kamunun fragmatezini. Kam- evet, kamunun faaliyeti olarak devam ediyor aslında. Oturda tabii tabii bir onlar devam ediyor. <gülüyor> i̇şte liberal İzminde e, e, Türkiye'de bir ideoloji olarak algılanması o dönemde yazılanlara baktığın zaman bana enteresan geliyor. E, e, ben onu tamamıyla yine e, bu bağlamda düşündüğümde e, pragmatik bir tercih olarak e, düşünüyorum. Çünkü o ticaretin uluslararası boyutta taşınabilmesi için o, o şeyin e, olması gerekiyor. E, liberal u- uygulamaların dış ticaret rejiminin e, daha buna elverişli koşullara getirilmesi gerekiyor. Kaldı ki nesne, e, mali imkanlarda elverdiği için nedir o mali imkan? Bir rezervleriniz var. E, evet. Yüksek rezervleriniz var. Dolayısıyla ithal Fiyat korku, cari açık verme korkunuz yok. İki, dış ticaret e, hadleri sizin lehinize. Kore savaşı çıkmış. Dolayısıyla tarımsal malların fiyatları yüksek. Artı doyurulması gereken bir dünya var. Avrupa var, Amerika var. E, ve sizin mallarınızın e, fiyatı daha e, yüksek e, seyrediyor. Korkacak herhangi bir şeyiniz yok. Ve özel sektör sermaye birikimi açısından da bir yere gelmek istiyor. Ee, gelebileceği faaliyette ticaret olduğu için ve sermaye birikimini sağlayabilecek e, volüma da e, ancak dış ticaretle, iç ticarette değil dış ticaretle erişebileceği için e, bana gayet e, makul bir e, geliyor. Tabii dogmatik yaklaşır. İşte efendim biz onu yapmasaydık da devlet girişimciliğini ön planı çıkarsaydık e, demek de mümkün. O da bir e, görüştür. E, ama biz şu anda o günkü yaşananların arkasındaki e, en azından pragmatik e, sebepleri e, ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Ve benim e, iktisatçı olarak önemsediğim bir şey de ticaretin marjinal verimi. Yani ticari sermayenin karlılığı daha yüksek. Hani marjiz anlamda kar oranlarında bir düşüş e, yaşanmamış. Bu çevresel faktör ve piyasanın elverişli koşulları. En azından 1950'lerin sonuna doğru bu e, değişimler sebebiyle çevresel faktörlerin ve içerideki ekonomik koşulların e, sermayenin e, karlılığı veriminde bir düşme yaşanıyor. İşte e, bu her birikim modelinde olan bir şey. Burada önemli olan o birikim modelinin neticesinde ortaya çıkan karlılıklardaki düşüşü engellemek ve onu daha yukarıya çekecek yeni birikim modellerine geçebilmek. Burada da önemli olan sizin iktisadi ve yönetim modelinizin esnekliği çok önemli. Buna el verecek yani birikim modellerinin ticari birikim modelinden, sermaye birikim modelinden sanayiye geçebilmenizi olanak sağlamalı. İkincisi ise kapsayıcılık. Ee, benim gördüğüm evet, kadarıyla evet, kapsayıcılık da siz bu dönüşümü e, e, te, mo, dedik ya toplumlardaki üretim ilişkilerine baktığınız zaman tek bir üretim ilişkisinden bahsedemiyoruz. Bir ticari sermaye var onunla birlikte bir sanayi sermayesi var. Başka kesimler var. Bunların hepsini kapsayacak bir iktidar koalisyonu oluşturmaya da el verecek e, bir modeliniz olması lazım. Demokrasi o yüzden e, ee, önemli. önemli. Eğer üretim ilişkileri açısından bir çeşitliliğiniz yoksa o zaman yönetim modelinin kapsayacağı kesim de o üretim ilişkilerinin tarafları olacaktır. Şimdi bazen görüyorum bu son zamanlarda insanlar bir demokrasi arayışı içerisinde oluyorlar ama demokrasi iktisadi temelleri olan bir üst yapı kurumu dolayısıyla bunlardan bağımsız düşünmek çok mümkün değil diye düşünüyorum. Bütün bu sanayileşme de yani özel sektör gerçekleşen
0: sanayileşmede tabii bir networkün de her sanayileşmenin <gülüyor> de oluşması gerekiyor. Yani bir şey üretiyorsun o başka birisine girdi olacak falan filan. Burada standartların uyumlu olması gerekiyor şu bu falan. bu networkün oluşması da 50 yıllarda çok kolay değil yani sanayi dediğimiz bütün faaliyetler zaten devlet tarafından yapılmış e,
1: bu, bu, bu nokta var ya o kadar önemli bir nokta evet. ki tahmin edemezsin yani o 60'larda e,
0: sanırım işte bu yavaş yavaş oluşmaya başlıyor ve devlet yurt dışı networkler yurt dışı networkler de oluşmaya başlıyor e, tek yönlü gerçi çoğunlukla ama <gülüyor> olsun
1: yine de iş yapmayı öğreniyorsun çünkü nasıl e, yapacağım evet, teknolojiyi evet, ben hani elgin kanı yazarken evet. oradaki tecrübeleri e, kaleme alır iken ilk sanayi girişimlerinde yapılan hataları görüyorum. Evet. Yani İktisadi Kalkınma Bankası diye bir kalkınma bankası, yatırım kalkınma bankası falan İKSB bu bankalar bu bankaların, Dünya Bankası desteğiyle kurulmuş bir bankalardır. Ne kadar önemli bir fonksiyon icra ettiğini orada görüyorsunuz. Evet. Yani bir proje değerlendirmesi yapabilecek kadronuz yok. Yok, evet. Ve e, bu aslında işte bu kadro eksikliğinden de belki de
0: kaynaklanıyordur. E, devletin elinde büyük bir sanayi sermaye, sanayi birikimi, sanayi sermayesi birikimi var. Onun görev zararı yazmaya başlaması yoluyla aslında e, bu bu ilk network eksikliği giderilmeye çalışılıyor yani oradan ortaya çıkan problem giderilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla bu da yine devletle sermaye arasındaki ilişki mesela Güney Kore'dekine ben çok çok derin okumadım sadece çok ufakça bir ufak birkaç tane şey okudum. Oradan edindiğim izledim sanki oradaki devletle sermaye arasındaki bağ sermayenin devleti kullanması şeklinde. Yani devleti belirlemesi Orada şeklinde.
1: Orada çok yakın bir ilişki var. Ee, Türkiye'de o evet, kadar
0: e, yok. E, İçişe geçmişlik yok. O da işte Türkiye'nin 30'lu yıllardan kalan herhalde o bürokrasinin e, kurucu irade olarak kurucu irade e, fonksiyonunu üstlenmesiyle birlikte ortaya çıkan bir bir tür sen de yazında da bahsetmişsin. kendinde Kendine özgü sınıf değil de yani kendine özgü katman gibi e, fonksiyon kazanmış olması. Yani onu bırakmıyor. Mısır'da da bırakmıyor mesela bunu. Mısır'da bugün halen önemli bir ağırlığı
1: var ordunun ekonomi içerisinde. Var. Ben şimdi şöyle bir şey söylüyorum. Süremizde çok kalmadı evet. ama kamu işletmelerinin özelleştirmeleri işte fikri manada 80'li yıllarla Turgut Özal evet. ve ANAP dönemiyle ortaya çıkıyor işte bu AK Parti döneminde de 2000'li yıllarda da bir başka boyuta erişiyor bu evet. ama sermaye stoğunun özelleşmesi ancak bundan çok daha önce bir başka özelleşme Türkiye'de yaşanıyor 1950'lerde o da kamunun beşeri sermayesi kamunun evet. yarattığı ...olduğu beşeri sermayenin özelleştirilmesi. Beşeri sermayesinde olmuyor. Beşeri sermayeden kastım yönetici sınıf ve teknik evet. eleman. Bunlar evet. devlet kendisi bunları yetiştiriyor. Evet. Yurt dışına gönderiyor. gönderiyor teknik okullarda evet. okutturuyor. Kendi işletmelerinde tecrübe ediyor. Bunlar yönetim organizasyonu öğreniyorlar. Teknik işleri öğreniyorlar. Ve Türkiye'deki sanayinin ilk kadrolarını bunlar oluşturdu. oluşturuyor. Ben buna beşeri sermayenin özelleştirmesi ödüyorum. Ancak bu özelleştirme sıradan bir özelleştirme değil. Bu özelleştirmenin şöyle bir etkisi de oluyor. Bu kadrolar devlette benim daha önceki programda da ifade ettiğim gibi bir bürokratik orta sınıf Olur. pratiği yaşıyorlar ya devlette bu pratiği e, özel sektöre ve değerleri orada edindikleri değerleri özel sektöre getiriyor e, bu insanlar. Bazıları müteşebbis oluyorlar, ihaleler alıyorlar, yollar, barajlar yapıyorlar ve dolayısıyla özel sektör değerler sistemi itibariyle de aslında e, o üst sınıf çok farklılık evet. göstermiyor. O Bir bütünlük çok... gösteriyor yes. ve Kemalizm'deki o ayrım ee, en azından 60'lı yılların sonuna e, kadar e, bir bütünlük e, gösterebiliyor. Ama ondan sonra e, bir ayrışım, ayr, ayrım yaşanıyor ki... O da işte bizim rahmetli Mümtaz Hocanın falan, Besim Hocanın 60'lardaki yazdıklarında da çok ifade ettikleri, vurgu yaptıkları, Marksist manada bir sınıf bilincine erişemeyen bir şey sanayi ve bileşenleri ortaya çıkıyor. Türkiye'de. O e, ayrı bir tartışma konusu. E, herhalde Türkiye
0: kadar da bu çok net bir şekilde ortaya şey dikledi değil mi? Vücut bulmuyor bu sınıf bilinci.
1: Sınıf bilincinin hala tam manasıyla oluştuğunu düşünmüyorum. Bunun da sebebi sen hani işgücü piyasalarını Hı-hı. anlatırken e, ve işsizlik sorununa şey yaparken işsiz kim? Yani hangi sektörde istihdam ediliyordu? Hani tarımla ilişkisine bakıyorsun ya ben işçi çalışan sınıfın tarımla e, ilişkisini tam manasıyla kestiğini düşünmüyorum. Bir sınıf bilinci için en önemli unsur gelir akımı nereden gelir elde ediyor. Tarımla e, elde etmeye devam ettikçe o sürekli bir backup ona sağlıyor. Ee, ve o yabancılaştırıyor. Yani tam adapte e, e, olamıyor kendi sınıfına. Bu, bu, bu, bu çok enteresan bir konu. Bunu hep e, şey
0: yapacağız, konuşacağız, konuşacağız dediğimiz konulardan bir tanesi de bu. Ama bunu, yani bunu ama, konuşmak lazım. Evet, bunu konuşalım. Ee, çünkü teknolojinin yarattığı bir ekstra bozulma var. Daha
1: henüz tam olamamışken o bozulma da işin içine girince işler biraz karışmış durumda. E şimdi tarımda kalmadı. O Tarım. insanlar nerede? Yani şu andaki problemlerimizin i̇şte gerçek madde ciddi bir olmasının sebebi de bu. 1970'lerde, 80'lerde adam tarıma gidebiliyordu.
0: Şimdi Alpay şey bir kendi işini yapanlar diye bir çalışma yaptı. Reflektif'te yayınlanacak. Ben de biraz evet, müdahale ettim. Çalışmaya. Şimdi orada bir yakın zamanda konuşabiliriz bir e, American Economic Review'da 2020 ya da 21'de yayınlanmış bir makale var. E, bu kendi işini yapanlarla ücretliler arasındaki ilişki e, solo self-employment diye bir kavram geliştirmişler. Bu solo self-employment ile self-employment arasında yani tek başına çalışanlarla, kendi işini yapanlarla kendi işini yapanlar arasında bir e, farklılık şey yapıyorlar şimdi ücretliler bu sıfır saatli şeyler var sözleşmeler daha önce bahsetmiştim sıfır saatli sözleşmeler diye. Bu da ücretli işveren ilişkisini bir tür esnaflık çok güvencesiz bir esnaflık haline dönüştüren çok yaygınlaşan bir şey haline dönüştü. Dolayısıyla bunlar son derece önemli bir konu bunu uzun uzadıya hakkını vererek ileride konuşalım. Çünkü vaktimiz kalmadı zaten bugünlük de söyleyeceklerimiz bu kadar herhalde çok konuşacak
1: şeyimiz Şeyi var, var ama e, biz yazılarımızla da biz evet, yazıyoruz zaten Evet ee, takipte kalalım Evet Peki <gülüyor> Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle hoşça
0: kalın hoşça